0: a tutti e bentornati in un nuovo episodio di questo podcast. Allora, oggi vorrei parlarvi di una cosa che, diciamo, centra un po' meno con il la, lato digitale e social e eh, centra un po' di più con il lato, invece, eh, business e di crescita. Eh, parto da una mia esperienza personale che mi è proprio capitata in questi giorni e che mi ha fatto parecchio riflettere. Eh, Facendo un discorso con con una ragazza, appunto, con cui collaboro, con cui eh, mi confronto, ehm, è emersa una una frase, un concetto eh, da da quest'altra persona in cui appunto io non mi sono del tutto ritrovata, ma penso che sia una frase che sia molto comune in tanti, Eh, in tante persone che stanno cercando di mettersi in gioco, non sanno che direzione prendere e quindi hanno mille dubbi, eh, tante aspettative, eh, prospettive di fare cose in grande e eh, magari non sapere giusto da dove partire. Eh, La frase in questione che mi ha un po' stupito perché non, non non la sento mia e non l'ho mai sentita mia in tutti comunque, questi anni in cui ho fatto un po' di tutto a livello lavorativo, ma anche a livello eh, di hobby che poi sono riuscita a trasformare in lavoro. E, e non l'ho sentita mia e è, è stata la frase che mi ha lasciato un po' perplessa, che è stato no, questa cosa non la voglio, non la voglio intraprendere perché tanto non, penso che non mi porterà a niente si trattava di ehm, aprire un profilo Instagram, la cosa in questione era aprire un profilo Instagram per parlare del del proprio lavoro, della propria professione, ehm, sia che appunto questa persona volesse intraprendere la carriera da freelance, sia che questa persona volesse intraprendere eh, una carriera da dipendente, ma in quella direzione, quindi in quell'ambito. Visto che c'erano un po' le idee un po' confuse... E il fatto di eh, dire no, non sto neanche ad aprire un mio profilo o a creare una mia presenza online perché tanto, tanto cioè, preferisco allora piuttosto dedicarmi a qualcos'altro che presumo io nella mia testa perché questa persona poi non me l'ha detto ma penso fosse la la mera eh, ricerca di annunci come tutti facciamo quando dobbiamo cambiare lavoro e ehm, la ricerca di annunci, l'invio di curriculum e i soliti processi che solitamente tutti quanti nel mondo del lavoro ci dicono che dobbiamo fare quando dobbiamo eh, intraprendere una strada diversa da quella che stiamo facendo. Sia che uno si ritrovi senza lavoro, sia che uno abbia un lavoro ma lo voglia cambiare, solitamente quello che dicono è comincia a guardare gli annunci, manda il curriculum, manda le mail, telefona e... Tra le due cose, cioè tra il... No, non sto ad aprire un profilo, che potrebbe essere, in questo caso era Instagram, però potrebbe essere LinkedIn, Facebook, qualsiasi cosa, un canale YouTube, una presenza online. Comunque non sto a creare la mia presenza online perché tanto non non penso mi importerà qualcosa, non so se mi importerà qualcosa. E preferisco dedicarmi ad altro. E questo altro io presumo che fossero queste attività eh, io rimango un po' sbalordita, soprattutto perché siamo nel 2021, soprattutto perché ormai l'online a livello lavorativo è una cosa che ehm, cioè, penso che sia imprescindibile, ma non perché io lavoro con, no, con l'online, ma anche per il semplice fatto che se io domani o adesso o quando avrò necessità mh, dovrò assumere una persona per collaborare con me, la prima cosa che vado a fare io in quanto Invece di titolare, la prima cosa che vado a vedere è questa persona eh, su internet, dove la trovo? Che cosa fa? Dov'è? Che profilo Facebook ha? Andrò a vederla su Facebook, andrò a vedere se ha un profilo Instagram, andrò a vedere se ha eh, un sito, se ha un canale YouTube, se ha un podcast. Cioè, cerco di capire dall'online che figura è questa persona che magari mi ha mandato la candidatura. E... Quindi non non riesco a scindere le due cose, cioè secondo me anche se tu vuoi essere un dipendente, anche se eh, magari vuoi farti semplicemente vedere, vuoi far vedere quello che tu sei in grado di fare e eh, vuoi dimostrare quali sono i tuoi lavori, qual è il tuo portfoglio, quali sono le tue eh, aspirazioni, eh, ma anche semplicemente il far vedere quello che sei in grado di fare eh, tramite un canale online, Secondo me è una cosa che a prescindere ti tornerà utile, perché ormai tutti andiamo lì. A me è capitato l'anno scorso, no, due anni fa, due anni fa mi sembra, sì, era il 2019 perché eh, si poteva ancora uscire di casa, ecco, non erano in un periodo del lockdown, è stato eh, nel 2019, Mi è capitato di andare a fare un colloquio in un'agenzia di comunicazione, in una città vicino dove abito. E la prima cosa quando sono entrata che mi sono sentita dire è stato, cioè da, questa, da questi insomma titolari di questa agenzia, è stato «Eh, abbiamo visto che anche era YouTube, abbiamo guardato alcuni tuoi video. Questo ti fa capire» che eh, anche il semplice fatto io caricavo all'epoca video in cui parlavo della mia vita era un po' il video, diciamo, lifestyle crescita personale, queste cose però questo mi ha fatto capire mi ha fatto riflettere sul fatto che comunque una qualsiasi persona prima di conoscerti fa un minimo di ricerca web perché ormai su internet si trova di tutto e tu cosa vuoi che trovino gli altri su di te quando devono decidere se assumerti sia come dipendenti o se assumerti come freelance per fare un, un lavoro. Cosa vuoi che gli altri trovino di te? Solo il tuo profilo privato, chiuso, dove metti le foto del tuo cane? O eh, vuoi che trovino un professionista che crea dei contenuti, fa vedere il suo valore, mostra quello che fa, eh, cioè, si mette in gioco e quindi ha una bella presenza online che si riflette poi in automatico in quella che è la nostra presenza offline. Solo che se una volta quando si facevano dei colloqui la prima impressione era quella che contava e la prima impressione tu te la giocavi durante il colloquio vero e proprio, oggi non è più così. Oggi la prima impressione te la giochi quando questa persona riceve il tuo curriculum e va a cercare online tu dove sei, cosa fai, chi sei, con chi vai, chi frequenti, che pagine segui, che che profilo hai, è lì che ti giochi la tua prima impressione. La prima impressione oggi non la vediamo più di persona. Quando decidiamo di seguire qualcuno su Instagram o di seguire qualcuno sui social o di capire se una persona ci piace o no, a a tutti i livelli, lavorativo e non, andiamo a vedere online com'è e se ci ispira fiducia e se ci piace quello che sta facendo. Questo poi in automatico noi ci facciamo già una nostra opinione quando vediamo queste cose che poi si riflettono anche nell'offline. Quindi io quando l'altro giorno mi sono sentita dire questa frase, no, non, non vale la pena, non mi metto neanche in gioco, non, non sto lì, cioè non voglio stare qua a perdere del tempo, a creare dei contenuti, cioè mi sono sentita cadere le braccia, perché eh, io invece ho proprio questo approccio e tanti lo condividono ormai, nella nostra epoca tanti lo condividono, io sono la prima a condividerlo, io sono la prima che... Eh, la prima testimone che appunto su me stessa questa cosa ha funzionato, sempre. Io ho ottenuto un incarico, un lavoro da dipendente che ehm, mi ha dato tantissimo a livello di esperienza lavorativa, eh, esperienza di formazione, di proprio far andare il cervello, ok? E mi sono giocata il tutto e per tutto perché avevo un canale YouTube e avevo un blog dove parlavo di cosmesi, di beauty, eh, di skincare, di make-up, che erano le mie passioni all'epoca, e eh, sono andata a fare un colloquio in un'agenzia di lavoro, e io sono arrivata lì con un bagaglio di, ok, questo è quello che io so fare a livello lavorativo, all'epoca sapevo fare solo la contabilità, perché ho fatto solo l'amministrativa e la contabile per 5 anni, però a livello di passioni io so fare anche, So creare un sito internet, so creare un blog, so, so scrivere in chiave, insomma, in, in copy, comunque so scrivere una scrittura studiata e pensata a livello anche SEO e copywriting. Eh, so creare dei mini video, so fare dei montaggi video, so caricarli su un canale YouTube, so creare un canale YouTube e ho anche, avevo anche un bel seguito all'epoca. E quando questa persona dell'agenzia, il recruiter, chiamiamolo così, ehm, Ha visto tutte queste cose e mi ha chiesto, ok, tu devi scegliere, tu cosa vuoi fare? Vuoi puntare tutto e per tutto ancora sul lavoro impiegatizio o vuoi puntare proviamo a vedere se qualche azienda è interessata al fatto che tu sei in grado di fare i siti web, i blog e queste cose? E lì questa domanda mi ha ha aperto un mondo, perché io non l'avevo neanche mai valutata questa cosa, cioè di poter trasformare queste mie passioni, che comunque io smanettavo molto online, in un lavoro, dato che non avevo esperienza, anche se in realtà l'esperienza ce l'avevo a livello personale mio, l'avevo fatta io l'esperienza. E quando mi hanno fa- fatto questa domanda, mi hanno fatto riflettere, ho detto, guardi, se si può trovare qualcosa che non sia fare la contabilità, perché non mi piaceva molto, eh, meglio. E mi, so- mi saprò mettere in gioco, farò dei corsi, insomma, se c'è bisogno. E da lì è, è nato, e scaturito... Questa mia, questa mia possibilità lavorativa perché? perché semplicemente avevo deciso di avere una anche se piccola una presenza online e anche se era solo il mio hobby però perché negarmi perché avevo dovuto negarmi questa possibilità quando alla fine lo facevo per passatempo mi piaceva e in più ci ho anche ricavato un lavoro quindi ehm, questa è una riflessione che voglio portarti oggi perché che tu ti trovi sia nel mondo del lavoro dal punto di vista da dipendente, se che ti trovi dal punto di vista di, un, di essere free, freelance, o se cioè stai pensando di fare il salto e vuoi cambiare la tua vita, vuoi diventare freelance, vuoi aprire la tua attività? Ecco, io questa è una cosa. che Ti raccomando con tutto il cuore, perché a me ha salvato e mi ha dato tanto, tante possibilità, tante. Anche il semplice fatto di ottenere un colloquio a volte non è così scontato e io una volta ho ottenuto un colloquio per un lavoro online dove c'erano tantissimi candidati, tantissimi, erano più di, non lo so, boh, 20.000 persone che si erano candidate per questo posto per lavorare da remoto eccetera e io mi ricordo che sarebbe stato il mio lavoro dei sogni all'epoca, io volevo lavorare da remoto e, um, mi sono giocata tutto per tutto, secondo me erano veramente 10-20.000 persone, sono sicura, che si erano candidate perché prima avevano mandato le statistiche, i numeri a che appunto ero arrivata e io sono riuscita con quel poco che avevo di presenza online ad arrivare nei primi 12 posti e erano 12 colloqui. E tu quando arrivavi in questa graduatoria, che eri, ero praticamente al dodicesimo posto. Um, A questo livello tu dovevi mandare un tuo video registrato spiegando il perché volevi così tanto quel lavoro. E quelli che avessero mandato il video avrebbero avuto comunque una possibilità più alta in graduatoria per poter avere poi effettivamente il colloquio eh, one to one in diretta con eh, il titolare dell'azienda. E io il video l'ho mandato, tanti ci sono giocati questa possibilità perché non hanno mandato il video, non l'hanno fatto. Io ero da anni che caricavo video tutte le settimane su YouTube, per me fare un video di tre minuti per spiegare perché volessi quel lavoro non è stato un problema. Ma capisco che per tanti può essere lo Stato. E e quindi io poi sono riuscita ad ottenere il colloquio di persone, siamo rimasti in quattro, e di quei quattro poi ovviamente ne hanno scelti due, io non ero tra quelli. Però eh, questo fa capire che anche queste persone hanno cercato online chi fossi, cosa stessi facendo in quel momento, il mio canale YouTube l'hanno visto, i miei social li hanno visti, anzi erano tra i requisiti, cioè tu quando compilavi la domanda dovevi indicare le tue presenze online, tutti i link dei tuoi canali social perché loro andavano a vedere cosa stavi facendo tu nella tua vita a livello imprenditoriale ma anche a livello di eh, proprio professionale per vedere tu cosa stai comunicando in questo momento, che professionista sei, se noi abbiamo bisogno di te lo capiremo anche da come tu comunichi già il tuo quindi questo è per farvi capire io ho avuto tante esperienze che mi hanno veramente fatto capire quanto sia importante, seppur piccola avere una presenza online curata vi fate in un determinato modo non giocatevi l'opportunità soltanto perché magari vi costa un po' di fatica, credetemi credetemi costa molta più fatica, molto più sforzo, molto più, proprio, passatemi il termine, rottura di palle, il fatto di mandare curriculum a spam o di rispondere a tutti gli annunci online che trovate per trovare un posto di lavoro. È più uno sforzo e più logorante quello che non mettersi a costruire qualcosa che poi vedrai ci prende gusto e ti piace, perché comunque porti le tue passioni le tue competenze all'interno di un di un qualcosa che online vai a creare, quindi la tua presenza, e si trasforma anche un po' in una scommessa con te stesso, ti metti in gioco, eh, provi, testi, eh, puoi prenderlo anche proprio come hobby. Ma intanto curi la tua presenza online e questo, nell'anno in cui siamo, credetemi, vale oro. Quindi io spero (ride) di non sentire mai più da una... Ragazza, un ragazzo giovane dire non vale la pena questo sforzo di mettermi online perché tanto, no, no, non esiste, non esiste e io ne sono la prova vivente e con me tantissime altre centinaia di migliaia di professionisti che si sono messi in gioco e che con la loro presenza online hanno ottenuto un lavoro o comunque stanno facendo il lavoro che hanno sempre voluto. Quando invece, quando mandi il curriculum, non sempre ottieni quello che vuoi. Tante volte ti accontenti di un lavoro perché hai il posto fisso. Ma è un accontentarsi, non è un realizzarsi. E con questo per oggi è tutto. Spero che questo episodio vi abbia fatto riflettere e vi sia piaciuto. E se pensate che qualcuno dei vostri amici, conoscenti, parenti, eh, colleghi debba ascoltarlo, potete condividerlo. C'è il testo condividi sia su iTunes che Spotify, trovate il testino per condividere l'episodio e noi ci sentiamo nella prossima settimana. Un abbraccio e buon lavoro, ciao!